0: Послушаем главу сначала из Багавада Пурана, историю о спасении царя Слонова Гаджина.
1: Завязням зайцы и ваги Свободно бродили по лесу Не опасаясь
0: своих врагов Царь слонов Здесь олицетворяет природу ума Наше изначальное естественное состояние Осознавание И недаром в учении есть такая поговорка когда слон идет на водопой, то различные насекомые, рептилии разбегаются в ужасе. То есть когда мы находимся в природе ума, в созерцательном присутствии, то все мелкие клеши, омрачения, они не могут вытерпеть вот этого света осознанности и света ясности. Наши мелкие желания, страстишки, наш эгоизм, наша гордость, наши привязанности, наше мелкое невидение оно не в состоянии вытерпевать, вытерпевать того света, который идет, просто благодаря нашей осознанности. Вот если осознанности нет, они могут вытерпеть. Пока нет слона, змеи, там, шакалы, скорпионы могут ходить, нападать на разных мирных зверей. Но когда идет слон, они этого вытерпеть не могут. И вот этот слон ⁇ это принцип осознавания когда вы получаете этот принцип осознавания, то вы видите, насколько мелким является ум, насколько мелкими и глупыми являются заблуждения, желания, амбиции, эго. И вообще все то, что представляет собой ценности мира сансары, насколько является мелким и глупым по сравнению с этим словом. То есть этот слон, он все обесценивает. И вот если человек не занимается духовной практикой, если он имеет привязанность, его раздирает желание, он идет к миру, у него есть гордость, эгоизм, разные иллюзии. Это что означает? Просто ему не повезло. Просто он как бы не настолько оказался удачным, чтобы обрести этого слона. Как только человек обретает внутри себя этого слона, он становится садху. Невозможно не стать садху. Это как? Невозможно получить золото и не стать благим. Он отрешается от мира, он утрачивает иллюзии, он утрачивает привязанность, он становится садху, не просто садху, он становится сильным садху, боговдохновленным, богоносцем садху, богорожденным внутри. И мир теряет над ним свою силу. Весь этот так называемый мир великий и могучий, околдовывающий, очаровывающий, внезапно он видится как ничто, он теряет просто над ним свою силу. Но для этого нужно только одно условие. Нужно, чтобы вот этот слон осознавания пробудился. Пока он не пробудился, этого слона нет, как бы. И надо стремиться его пробудить. Надо стремиться изо всех сил, максимально стараться в духовной жизни его пробудить, потому что это самое ценное. И вот для того, чтобы его пробудить в ведической культуре, есть целый набор таких драгоценных вещей, которые традиционно считаются ведут к его пробуждению. Что это? Это шастра. Шастра — это священный текст, священное писание, в ней передача, которая дает крипу благословение, если мы его изучаем и следуем. Но для этого мы должны изучать шастру. Мы должны буквально пропитаться с шастрой, мы должны мыслить как шастра. Тогда шастра откроет свою силу. Если мы прочитали шастру год назад, а остальное время мы читаем новости, мирские новости, разговоры, какую-то информацию, не относящуюся к духовной жизни, откуда возьмется крип, мы должны не просто читать шастру, мы должны жить шастрой. До тех пор, пока шастра внутри нас через крипу не, отро, не откроется, как наше сердце, пока мы внутри себя не начнем содержать свет шастра, мы должны жить шастрой. Мы должны жить по шастре, думать, как шастра, делать, как велить шастра. Кроме этого, следующая такая вещь, есть гуру. И гуру дает гуру крипу. Через что он дает? Через дикшу, через мантру и упадешу. Упадеша была вот устная и передача метода, упая. То есть, когда мы правильно следуем по тигуру, то есть дикша обязательно. Дикша это как бы запечатление некой самскары, отпечатка в потоке жизни, которая разворачивает нашу судьбу. Мантра для садхана, упая, метод и упадеша, наставление. Все, что нужно, просто правильно их применять. То есть, гуру в данном случае здесь как лекарь который прописывает рецепт, его просто надо правильно все применять. Если мы применяем, это работает. Но у нас есть свобода воли, как обычно. На любом этапе духовной жизни у нас есть свобода воли. Если мы ей неправильно распоряжаемся, то мы можем проигнорировать, не применить. И тогда гуру Крипа может также не сработать. То есть условия нисхождения гуру Крипа это применение, так же, как условия нисхождения шастра Крипа. Это применение шастра. Наконец, есть и И штадевата также дает крипу. Если мы делаем почитание, поклонение Иштадевате, служение живым существам, как правление Иштадевате правильное, устанавливаем с ним правильную связь, садхану штадевата и Лун тоже дает крипу. И вот, вот эти драгоценные вещи... Они способствуют открытию вот этого слона осознавания. Они только для этого созданы. Считается, они учеником, посылаются самим Брахмой, Творцом. То есть Брахма создал Майю, материальную энергию, которая сильно запутала сознание. Так запутала, что он даже не в состоянии разобраться. Это как во сне. Вот как... Человек практикует, бывает, осознанное сновидение в тонкий мир выходит, но теряется и забывает. Он даже не помнит, что это тонкий мир. Он вспоминает только, когда приходит в себя в физическом теле. А вот материальный мир это то же самое, только плотнее. Только в объеме, в плотном объеме. Вот такое сильное забвение. Только с еще более такой структурированностью, целенаправленностью. И вот все эти драгоценные вещи, они могут пробудить слона осознавания, если мы получаем крипу от Иштадеваты, от Шастры, от Гуру. Тогда внутри нас пробуждается внутренняя атма крипа, благословение нашего Божественного Я. И вот Брахма творец, создавая Вселенную, моделируя ее для живых существ, это очень сложный процесс. Скажем так, это теоргия на квантовом уровне. Создавая условия плотности, ограничений, различных кончук для душ живых существ, также создавал различные возможности, чтобы живые существа могли расти, правильно используя свободу воли. И также он давал такой коридор свободы воли, чтобы живые существа сами могли там использовать ее, там не использовать. И вот этот пример со слоном, он очень важен. Он рассказывает, казалось бы, как ангел Хуху, будучи проклят, одним из Риши за непочтительное обращение по как бы, санкальпии Риши был загнан в тело слона. И по заслугам он стал царем слонов, и затем он однажды пошел на водопой, и его укусил крокодил, и этот слон боролся, когда он изнемог, он обратился в своем сердце, к своему божеству, к Вишну. И он обратился к Вишну в форме изначального всепронизующего осознавания. Тогда Вишну на городе не зашел, и этого крокодила уничтожил. Но что это такое? Это олицетворение нашего сознания, наше осознавание, которое запуталось в материальном мире сансары, которое было схвачено неведением, какими-то клешами. Крокодил — это неведение, это клеша. И вот это осознавание не было настолько сильным, то есть оно уже было, ведь ангел, хуху, -ху, как бы божество, он не мог не быть немножко не, немножко просветленным, так? Значит, он знал, что такое самадхи, он знал, что такое пустота, нирвана, недвойственность, знал, кто такое Вишна, естественное состояние. Он уже все это имел, но он не имел это глубоко. За этим не было большой силы, вот небольшое проклятие Риши как-то рассердился лишь. И все, он все это потерял. И пришлось воплотиться в плотную форму крокодила. И какая-то клеша, и все, он уже запутался окончательно, он не мог спастись. И тогда он возвал Квишну, он понял, что его силы осознавания не хватает. Тогда он призвал нисходящую силу, ануграху, через избранное божество. И вот он освободился не своими усилиями, не своим маленьким сознанием, а через самоотдачу, Преданность веру через нисхождение Ануграхи, который олицетворял Вишну на Гаруне. Вот смысл этой истории. То есть эта история не о том, что происходило в какие-то древние времена среди животных. Это история о нашем сознании, о его запутанности и процессе его освобождения под тяжестью исполина, шествовавшего в окружении своих жен и слонят Он обливался потом, а из пасти его капала хмельная слюна. Глаза его затуманились. Вокруг велись опьяненные медом пчелы, легкий ветерок, доносил с озера пыльцу лотосов, и слон уже издалека чуял ее аромат. Так
1: гонимая жажда из скоро дошло до благодатного озера. В блаженной Истоме великан вошел в воду и, опустив хобот, пил смешанную с пыльцой лотосов влагу, пока силы вновь не вернулись к нему. Затем, погрузившись с В прохладные объятия реки, Он предался сладостной неге. Детеныши, слона и жены Мирно плескались рядом, Пока он с удовольствием наблюдал За милым сердцу семейством, Иногда поливая их водой из хобота. Так Зачарованный внешней природой Бога, мирянин отдается утехам с родными и близкими, стараясь не замечать, что их благополучие стоит ему немалых трудов. Но, государь, проведению было угодно, чтобы счастье слона длилось и то. Огромный крокодил незаметно подплыл к нему под водой и вцепился в ногу острыми зубами. Как ни старался властитель леса вырваться из смертельных объятий грозного врода, сила была. Слонихи плакали в отчаянии, видя беспомощность милого супруга. Другие слоны, позабыв о соперничестве, обхватили вожака хоботами и силились вытянуть его из воды, но тщетными были все их старания.
2: Непобедимый на суше слон пытался переместить схватку на берег, но крокодил, сознавая свою
1: силу уходной стихии, не позволял несчастному сдвинуться с места. Тысячи лет длилось их противостояние, и даже боги с изумлением взирали на тяжбу двор из боя. После долгих лет борьбы в чуждой стихии Силы стали покидать могучего слона. Тело уже не слушалось его, как прежние чувства Притупились, и даже воля к жизни почти иссяла. Укроходило напротив, сил и выбрости духа Только прибавлялось осознав свою беспомощность перед лицом проведения, Царь слонов задумался о неотвратимости смерти, и мысль эта страшно напугала его. Если на свете сила, спрашивал себя он отчаянии, способная противостоять судьбе смерти. Друзья мои и родичи не могли спасти меня в несчастье, и жены не утешили моего горя. Судьба терзает мою плоть острыми зубами. И не у кого более мне искать прибежище, кроме как у повелителя судьбы, к кому взывают о защите в миг смерти даже всесильные боги. Власть его не ведает границ. В страхе пред ним крепещет, И, забыв о жертвах, прячется прочь Всесильное змея время. Ему я сдамся на милость. У него всемогущего буду искать Вечного покровительства. Смерть не властна над тем,
0: Кого приютил у своих стоп великодушный владыка. Итак, сознание сначала надеялось на свои собственные силы. И это противостояние оно длилось очень долго таким же образом в процессе практики осознанности, созерцания, когда мы выращиваем этого слона осознавания, мы полагаемся на свой опыт, свою внимательность, свою волю, свою интеллектуальную тонкую ясность. И это дает первоначальный успех. И успех этот заключается в способности к самоосвобождению небольших мыслей, эмоций, ситуаций, поддержанию такого ровного, ясного взгляда на мир. Царь слонов, он такое сознание, которое уже обрело некую устойчивость. Однако на самом деле это не есть ни просветление, ни освобождение от сансара. То есть слон, несмотря на то, что он большое животное, его боятся все мелкие насекомые животные, что он царь леса, он на самом деле все равно уязвим. И он становится уязвим, стоит ему только покинуть вот эту безопасную сушу. Эго, клеши, карма ⁇ это и есть крокодил. И как только слон немного расслабился и покинул безопасное место, все это тут как тут схватило его за И спустя какое-то время этот слон понял, что его личных сил недостаточно, и выход единственный ⁇ призвать более высокие силы, выполнить самоотдачу и полностью целиком положиться на Божественную реальность. Именно поэтому в учении мы говорим, что существует после стадии самоосвобождения с помощью созерцательной ясности, есть стадия пропати йоги или самоотдача. Она также называется стадия отсечения надежды, страха и цепляния. И за счет чего отсекаются надежды, страхи и цепляния? Они отсекаются не за счет воли, не за счет ума, не за счет интеллектуального понимания. Они отсекаются только за счет сдачи, только за счет полного полагания на Бога, полной самоотдачи. Это очень сложно понять, потому что пока мы не открыли свет ясности, Пустотный свет недвойственной мудрости, пока мы не почувствовали эту божественную милость, то процесс сдачи для нас является загадкой. Вся Абхакти-йога, она построена на сдаче. Но пока мы не открыли, чему сдаваться, кто будет сдаваться, как полагаться, когда у нас вера внутри не пробудилась в это, мы пребываем во множестве сомнений. И тогда ведическая традиция, она говорит, ты сначала научись полагаться на что-то более осязаемое, на что-то более внешнее. Вот есть гуру, вот есть избранное божество, вот есть древо прибежище. Вот научись полагаться на это, как на проводников, как на проявление этого абсолютно. Но постепенно, в процессе созерцательной практики очищения души, мы должны прийти к обнаружению внутреннего божественного света, на который намекают шастры, намекает гуру, который олицетворяет Иштадевата в форме мурти на алтаре настоящей. Постепенно мы должны пробудить, перейти от внешней веры к внутренней вере. И это не вера в самого себя. Вот самое большое заблуждение, это когда человек начинает думать, «А, я все понял, это вера в самого себя, окей, я уверенный парень». Ничего подобного. Это не вера в самого себя. Верить в самого себя вас за три часа научат на любом new Age семинаре, любой new Age тренер. Будь позитивным, мысли успешным, ты сильный, ты справишься ну и так далее. Это совсем не то. Может быть в мирских делах это хорошо, это помогает это психотренинг, это помогает справиться с небольшими жизненными трудностями добиться успеха и карьеры, стать пробивным человеком. Это все путь, она вамарная. Но когда мы говорим о пути святых, это совершенно не то. Вера предполагается, что мы верим не в эго, потому что под самого себя подразумевает что всегда. Эго, ум, там личность, тело, вот такие все эти сансарные вещи. То есть это пять оболочек, которые они распознаются, с которыми мы себя идентифицируем. Это заблуждение. Почему? Потому что, начав верить во все эти такие эфемерные в общем, вещи, человек думает, что им можно доверять, а им на самом деле нельзя доверять. И он строит свой дом на песке, потому что эти вещи рано или поздно его подведут. И вот сдача связана с тем, что мы обретаем внутреннюю веру в абсолют внутри себя, в свет божественной милости, в свет божественной реальности. И он как бы находится внутри нас, но он не имеет отношения к нам. Вот Когда мы первый раз с ним сталкиваемся в процессе опыта Самадхи, он кажется настолько великим, настолько далеким, настолько глубоким, что между нами и ним кажется вообще нет как бы... Он одновременно очень глубокий, очень родной, но он настолько отрешенный, настолько запредельный, что между нами и ним мало общего. Мы чувствуем, что вот эта вся наша личность, ее привязанности, мышлением, она полностью иллюзорна, она полностью фальшива. И мы перед нами стоит дилемма: либо мы продолжаем цепляться за нее, либо мы полностью обретаем эту веру и предаемся свету Божественной милости. И это действительно так, потому что абсолют внутри нас он мало имеет общего с нашим эго. И эго не может быть на равных с Абсолютом. Не может быть никакого равенства, никакого паритета. У эго единственный путь только сдача. То есть не может быть каких-то равноправных партнерских отношений между Абсолютом, Богом внутри нас и эго. Это невозможно. Это не отношение двух друзей. Это отношение царя и слуги, если это правильное отношение отношения там, господина и его служителя, вот. потому что само по себе эго не обладает никакой силой, никаким самобытием, оно должно только сдаться. Также сам по себе ум, он имеет право только сдаться, так же как там, тело, праны, воля эго. И этот процесс дачи, процесс пропатия йоги, на какое-то время он может дезориентировать. Тогда человек думает, тогда я не должен действовать, тогда я не должен проявляться, тогда я не должен иметь эго, тогда я не должен ничего думать, он думает, тогда я должен быть в безмыслии, тогда я должен быть в пустоте, тогда я должен быть в молчании, тогда я не должен ничего вообще делать. И он начинает впадать в другую крайность, крайность страха проявления отрицание мира, страха, опоры на что-то иное, кроме вот этой божественной реальности, потому что он знает, как только он начнет опираться на что-то другое, он потеряет эту божественную реальность. У него, если он раньше был по душе этерналистом, то вот после такого опыта у него другая крайность появляется – нигилизм. Он понял, что он не видел божественную реальность, что он был слеп, и вот внезапно он как бы прозрел немного. И он понял, что ему надо выбирать, и он выбрал божественную реальность. Но одновременно он стал бояться частей своего «я», мира и жизни. У него закрепилось отрицательное к ним отношение. Вот это называется нигилизм. Вот учение Анутара Тантры. И вот если мы остановимся на этой, на такой разновидности нигилизма, то духовная практика может продвигаться, но она будет продвигаться только в формате ранджа-йоги только в формате сутры, только в формате там такого классического отшельника садху. Вот так. Не готов стать садху к таким отшельникам самадхи провести жизнь. Ты не сможешь дальше практиковать. Вот так. Но учение Антара-Тантра говорит, как соединить эти две реальности, как не иметь никаких противоречий. Как соедините энергию и осознавание, как играть в жизни, не впадая ни в нигилизм, ни в этарнализм, и достичь полного пробуждения. Это не значит, что оно делает нам скидки. Дескать, вот в сутре там надо себя отбрасывать, а здесь можешь не отбрасывать. Ничего подобного. Отбрасывание, сдача, самоотдача абсолютно та же. Но она учит, как нам объединить энергию, как эго сделать послушным инструментарием Божественного Света, как индри, восприятие, манас сделать послушными слугами, послушными инструментами Божественной Воли. Вот, э, термин «Божественная Воля» — это именно такое эксклюзивное учение, присущее Анутара Тантре, как э, философия и Ишваравады. В классической Адва, Адвайд-Виданта Маеваде не рассматривается божественная воля, не рассматривается действие, то есть пятеричное действие панчикрия не рассматривается. То есть все, что касается проявления разных воль, считается майей, мая как возникло по недоразумению из-за невидения и так далее. Не рассматривается. Но в учении Тантры, в божественной воле как принцип рассматривается, пятеричные действия рассматриваются. И учение Анатара-тантры дает нам инструмент, как освободиться, достичь освобождения, при этом проявляя восприятие, опираясь на те энергии, которые сейчас составляют наши ограничения, наши слабости. Как наши слабости сделать нашей силой? Как наши клеши сделать нашими мудростями. Как то, что считается сансарным, сделать божественным. В этом его уникальность. И как надо научиться быть проводником божественной воли? Надо учиться следовать только божественной воле. Ни в шаг, ни вправо, ни влево. И вот когда ты следуешь божественной воле, ты можешь применять все сансарные энергии как инструментарий то есть тогда тебе это не зачитывается как карма, тогда тебе это зачитывается как садхана, как путь освобождения. В этом смысл служения бхакти-йоги. И вот следование божественной воли, ичха-шакти основано на понимании божественной мудрости, джьяна-шакти. То есть если нет джьяна-шакти, ты не сможешь по-настоящему следовать божественной воле. Очень сложная эта тема. Как следовать божественной воле? Как распознать божественную мудрость? И вот царь Слонов, он решил эту проблему для себя. Он призвал божественную мудрость, и она не зашла в форме аннуграхи, как как явление Вишны. И эта божественная мудрость и воля вмешались и освободили ее. Таким же образом и садху, он освобождается не своими усилиями, а вмешательством божественной мудрости и божественной воли, нисхождением ануграхи, проявлением шакти Глава
1: третья. Молитва слона. Блаженный Шука продолжал. И тогда царь слонов отрешился от внешнего мира и обратил взор в сердце с молитвой, что слышал однажды еще в прошлой жизни. Слон мой, я преклоняюсь пред единым Вседержителем, высшим существом кто есть животворящее семя, от которого начинается всякое движение и из которого произрастает древо вселенной. Я уповаю
2: на него и предаюсь ему всем своей сущности. Все сущее покоится на нем, происходит из него,
1: Движется благодаря Ему, и Он есть все сущее. Он сам по себе причина и следствие. Он самосущий и, безусловно, самодостаточный. Ему я вручаю свое бытие. виде невидимой своей силы, Он существует, как видимый мир. Его бытие порой появляется, как многообразие, порой исчезает из виду, как единообразие. Он едино-мгновенно действует, наблюдает за действием и наблюдает за наблюдающим. Он сам себе начало и выше самого высшего. Я преклоняюсь к наступает дни, когда заканчивается пора пяти перемен, когда все ярусы Вселенной, их обитатели и хранители погружаются в непроглядную тьму, и лишь Он, кто вечно прибудет над всем сущим, продолжает свое бытие в блистательном свете. Как в отдельном движении, не прочесть целого танца, так по отдельным событиям не постичь замысла великого задумщика. Непростые смертные, не боги, ни мудрецы не способны проникнуть в тайну его промысла и описать его качества и обстоятельства бытия. Да пребуду я вечно под его защитой. Его благодатные стопы жаждут узреть Отрешенные старцы и праведные мияни, Беспристрастные мудрецы и добрые ко всем тварям благодетели, Целомудренные учители и святые особы. Пусть и для меня он будет местом вечного упокоения. Для Него не существует рождения и деяний. Ему не дано имени, и у Него нет видимого образа и свойств. Воистину, Он безупречен. И все же Своей силой Он созидает и разрушает бытие, и непрестанно творит дела, принимая бесчисленные облики. Я преклоняюсь к высшим властителем, истинно сущим, обладающим бесконечную силу, пред тем, кто, будучи неподвижен, творит чудные деяния, кто, не имея образа, предстает
2: в диковинных обликах. Ему я поручаю свое существо. Я преклоняюсь пред
1: Самоучезарным, Свидетелем всего и вся высшей самости. Я преклоняюсь пред Ним, кого не выразить словами, Не коснуться умом, Не объять сознанием. Я преклоняюсь пред тем, К кому приблизиться можно Лишь благочинным служением, Не оскверненным деланием, и премудростью, предповелителем неборочной действительности, в чей власти даровать счастье и безмятежность. Я преклоняюсь пред Ним, в высшей степени, умиротворенным и неизменно свирепым, пред тем, кто очевиден всюду и не имеет отличительных признаков, кто непознан и непознаваем, кто равно расположен ко всем и для кого каждый самый близкий друг». Я преклоняюсь пред Тобою, кто знает всякое поле бытия, кто управляет, видит и обладает всем и вся, кто корень самого себя и корень природы. Я преклоняюсь пред Тобою, кто видит предметы моими глазами, кто разрушает все мои сомнения, Ты – все сущее, небытие, есть отсутствие Тебя, а окружающий меня мир, суть Твое отражение.
0: Итак, вот в этой молитве царя Гаджендры отражается сущность самоотдачи. Самоотдача заключается в том, что после обнаружения светоносной, Природа ума, светоносной, природа абсолюта, не имеющего формы, имени и качеств, мы должны перед ней преклониться. Преклониться, что это значит? Мы должны признать ее величие, верховенство, ее власть, ее значимость, ее главенство, ее старшинство. То есть мы по отношению с этой божественной реальностью, мы как бы младшая вот это родительская реальность почему христиане говорят Бог Отец то есть реальность которая нас породила она более старшая, более великая, беспредельно великая и мы должны признать ее главенство. преклонение это признание главенства и после признания этого главенства мы должны не то что должны, если мы хотим призвать эту милость, мы просто обязаны постоянно ее помнить, ни на секунду ее не теряя, постоянно помнить главенство этой божественной реальности. Вот как только мы забыли, кто здесь главный, вот, вот здесь кто главный, здесь, вот здесь кто главный, сразу же вступает во власть другая реальность, ум, эго вступает, сразу же снова начинается карма, вспомнили, все, ум, эго сдались, Карма замораживается. И вот пока мы находимся в такой бдительной осознанности, созерцательности и самоотдаче непрерывной, признаем главенство божественной реальности, мы как бы находимся в божественной мудрости. И вот как только мы теряем, то божественная мудрость уходит. И Святой не Король и Баба говорил, Святой является святым, пока он помнит о Боге. Как только он забыл о Боге, его святости как не бывало. Золотые слова. Что происходит далее? После этого, когда мы познали и утвердились в божественной мудрости, никогда не теряем этой верховной реальности, постоянно перед ней преклоняемся, когда мы сдаемся на ее милость, мы должны стать, что? Мы должны стать, не просто ей преклоняться, признавать ее верховенство. Этого мало. Ну, как бы вы как бы на дистанции говорите, да, я признаю твое величие, я признаю твое верховенство. Но чтобы эта реальность нас благословила, мы ведь должны с ней соединиться. Мы должны как бы стать ее частью, стать ее продолжением в этом материальном мире. Допустим, если есть солдат и царь, то... Если солдат говорит на расстоянии «Царь, ты велик», я признаю твою силу, твое величие. Но ведь этого мало, так? Отношения царя и солдата, они иные. Отношения царя и солдата каковы? Царь говорит «Отправляйся туда», солдат отправляется туда. Царь говорит «Делай то». Солдат делает то, что ему велит царь. Таким же образом отношения вот этой божественной реальности и эли, вот должны стать такими. И Гаджандра говорит, «Я желаю смотреть на реальность твоими глазами». Мы должны стать представителем этой Божественной реальности в этом теле в этом материальном мире. Вот тогда мы будем проводить Божественную волю. То есть смотреть глазами этой Божественной реальности на мир, а не своими глазами. То есть смотреть глазами просветления. Слышать ушами, не своими собственными, а ушами божественной реальности. И все пять органов чувств, все пять органов действий, пять кармы-индри, пять джняны-индри, также отдать этой божественной реальности, чтобы она руководила нами. Это подобно тому, если есть робот-аватар, сейчас многие делают роботы аватар то оператор сидит удаленно и он мысленно через интерфейс мозг-компьютер посылает роботу-аватару свои сигналы и его добрый, его двойник исполняет То есть в самом роботе-аватаре нет человеческого сознания, но человеческое сознание есть в операторе, который сидит за несколько километров и через интерфейс посылает роботу-аватару команды, и он его делает. И вот пока робот находится в связи, в корреляции, пока робот передает сигнал, и оператор видит глазами робота, действует руками робота, вот эта связь нерушимая не разрывается. Ну, когда робот ломается, то оператор посылает команду, а робот, он говорит, направо, а робот не идет, а он идет куда-нибудь туда и падает в расщелину. Он говорит там, делай то-то, иди туда-то, повернуть налево, направо, тренирует, дает различные команды. Если в роботе приема радиопередатчик, прием передачи режим сломался, он не слышит оператора. И оператор говорит, все, он вышел из-под контроля, он как бы. Это значит, что робот тогда идет на каких-то программах, на программах искусственного интеллекта, на автопилоте. В нем нет уже одухотворяющей силы человеческого сознания. В нем действует примитивная машинная программа. И в конце концов он куда-нибудь идет и останавливается. Он сломался полностью. Не управляем. Так часто бывает, бывает, когда запускают зонд в космос пытается с ним связаться, он все, не он сломался. Высадка невозможна, развертывание солнечного паруса невозможно. И вот надо осознать, наше физическое тело, наши пять оболочек, это как бы такой глубокий, глубинный зонд абсолютно запущенный в материальный мир, на эту землю. Вот с, с определенной миссией. И проведение божественной воли, это когда мы способны не терять эту связь, когда мы способны поддерживать божественную мудрость, Смотреть на мир глазами Абсолюта. Конечно, это не так, как в мире людей происходит управление. Гораздо на более тонком уровне. То самоотдача означает, что мы непрерывно смотрим на мир глазами Абсолюта. Слышим мир глазами Абсолюта. Непрерывно проводим Божественную милость этими руками, ногами. Как сказал, по-моему, с вами Шивананда, святые это руки и ноги Абсолюта. Руки и ноги Бога. Вот когда мы становимся руками и ногами Бога, мы обретаем эту святость. Потому что мы вступаем в очень глубокие, в очень интимные отношения с божественной реальностью. Пока мы не стали руками и ногами Абсолюта, этих отношений невозможно. Они не могут быть. То есть, солдат, или слуга, пока он находится на расстоянии к царю и не проводит его волю, он не является его подданным, он не является единым, он не может как бы вступить в управление царским имуществом, он не может приобрести такие же знаки власти, как у царя. Но если слуга или солдат служит этому царю, через некоторое время он сам вступает в в управление царское, в полномочия царские. Знаки царских атрибутов в нем проявляются. Но что же мешает нам вступить в такие глубокие отношения с Божественной реальностью? Мы плохо принимаем сигнал Божественной реальности, приема передачи славный. И когда этот сигнал теряется, у нас включается как бы искусственный интеллект, вот эти программы эго, кармы, и мы уже не несем в себе света божественной реальности. Хотя нам этот сигнал постоянно передает оператор, так можно выразиться, но мы уже идем на программах искусственного интеллекта, как робот-аватар, когда у него что-то заклинит, он уже идет как может. И вот вся жизнь в сансаре кармического человека — это когда вот все такие трехмерные биологические роботы-аватары идут как могут. Какие есть желания, какая есть карма, какая есть воспитание, образование, так он и идет. И вот такой процесс жизни — это и есть карма. Мешает карма, мешает эго. Но ее очистить возможно, если мы, подобно царю Гаджендри, призываем этот свет Божественной милости, светом и урагом. Если мы достаточно обладаем верой, преданностью и раскрытостью, в совокупности с созерцательным присутствием, это неизбежно сработает, так как сработало у сотен и тысяч святых, которые шли перед нами. Это безупречное соединение преданности и осознанности.
1: пред тобою беспричинную причиной всего сущего, чудесным источником бытия. Ты первое звено в предании истины. От тебя начинается всякое знание и в тебе заканчивается. Ты высший спаситель, в тебе упокоена цель бытия. Тебе я теряю свою жизнь.
2: Как тепло огня, скрыто во плоти дерева, как Твои свойства, скрытые во внешней
1: природе, видящий Тебя сквозь на вождение, свободен от законов внешнего мира. Воистину Тебя видит Тот, Кто пребывает в состоянии неделания, я бесконечно преклоняюсь перед Тобою, я преклоняюсь перед Тобою. Всемилостивый Избавитель, и уповаю на то, что Ты не бросишь беде несчастное животное, как не бросаешь всех подобных мне, погрязших в суетных бедах, как незримый наблюдатель. Ты присутствуешь
2: в сердце каждого воплощенного существа и знаешь наши чаяния. Тебе он безграничен,
1: я воздаю хвалу. Кто связал себя путами суетных отношений, окружил себя богатством, родичами, свитой и домочадцами, кто предается мукавому мудрствованному, тот не способен восхититься Тобою Воплощением совершенной чистоты и свободы. Ты, вдохновение просветленных, Учитель мудрых, царь царствующих, К Твоим стопам я преподаю. Тем, кто алчит благочестия, Плотских удовольствий, богатств и спасения, ты легко даруешь желанное. О чем бы душа ни просила тебя, Ты отвечаешь ее чаянием. Какой бы цели ни желала достичь, Ты помогаешь в каждом ее начинании. Ты даже награждаешь неглянным телом тех, Кто молит тебя о том, Не откажи и мне в милосердии, о, мой повелитель, избавь от страданий, которыми наградила меня злая судьба.
2: Чистое сердцем рабы твои кроткие действительно
1: не просят у тебя ничего иного, кроме возможности служить тебе, унимать слову о тебе и воспевать твои
2: чудеса. Деяния, купаясь в безбрежном море блаженства. Но я, терзаемый страшной
1: болью, молю тебя, о вечно сущий, незримый и непостижимый царь царствующих, избавь меня от муг, затмевающих мой разум, дабы я мог предаться тебе без остатка, тем
2: словно. О, неосезаемый чувствами,
1: недосягаемый для сознания, вечный и вездесущий, цельный и единый, к Тебе я обращаюсь за избавлением и припадаю к Твоим стопам. Как солнце порождает пламя, из которого разлетаются бесчисленные искры, так Ты порождаешь свет сознания из которого искрами разлетаются Творец и Его Святарь. Боги – живые существа, движущиеся и неподвижные, а также их название и отличительные признаки. И как порожденным солнцем, огню, воде и тверди, суждено возвратиться к своему родителю так всему многообразию, Обликов, имен и свойств природы Суждено вернуться в тебя. Никто не избежит этой участи. Ни Бог, ни демон, ни человек, ни зверь, Ни иная тварь, ни мысль, ни слова, Ни чувство, ни тело, ни мужское, Ни женское, ни межколое. Всякий предмет — его понятие и даже отсутствие таковых все исчезнет в тебе и упокоится в срок. Ты не то и не это. Все едино
2: в тебе. Да прибудет слава твоя вечна. Если ныне судьба жалится надо мною. И коварное чудище
1: ослабит свою смертельную хватку. Я уже знаю, меня ожидают новые попасти. Господи, я не прошу Тебя продлить мою жизнь в облике неразумной твари. Уничтожь эту плоть, а оснею и ложную самость. Спаси из рабства самообмана. Я смиренно склоняюсь к стопам Творца всему сущего, Простирающему свое бытие всюду и стоящего вне всего, Всеведущего, всеобщей души нерожденного и неубывающего, И молю его о милости. Я преклоняюсь пред ним, Кого созерцают в своем сердце мудрецы и жившие в себе все неделания. Кого почитают своим главыковым обладателями самых тайных сил. Я преклоняюсь пред Тобою, кто есть разум бытия и повелитель трех сил, составляющих бытие. Свойства окружающего мира – Твои свойства. Ощущения живущих – Твои ощущения. Недоступны чувственному восприятию и силе разума Ты – убежище, увернувших в Тебя. Господи, мне опостыла борьба за жизнь. Тебе я вручаю свое существо. Я склоняюсь пред Тобою, чечерующий обман – Принуждая душу мнить себя кем угодно, только не твоей
2: рабою. Но ныне, когда длина обмана рассеялась, я предаюсь тебе и, упавая
1: на твою милость, прошу
2: принять меня своим служителем.
1: Блаженный Шука сказал. Несчастный слон не ведал, какое божество живописал в своей молитве. Но боги, Брахов и его свита понимали, что не ни к ним он взывает в отчаянии, но к их ладыке Всевышнему, потому не спешили на помощь. И Господь не зашел к страждущему ибо прибывая в сердце каждого своего чада слышит каждую их мольбу. Со скоростью молнии Всевышний перенесся на землю на спине своего вознищего царь птицы Наруды. В руках его сияло
2: огненное колесо. Господь предстал предстрадующим
1: во всем своем великолепии. Милосердник могущественный и прекрасный. Вслед за ним под ножни дивной горы спустились и
2: неможители. Израненный и обессиленный в тяжкой
1: борьбе слон, завидев златокрылую птицу все держителя, вострял духом и, позабыв о горе, воздал к
2: небу хобот, в котором держал цветок лотоса. Тебя, Господи, я ждал все
1: жизни. Тебя молил о спасении, к Тебе взывал в час страданий. Прими меня к себе, а я Твой слуга навеки. Нерожденный сошел со спины царь птицы, и в мгновение ока вытянул слона на берегу. Через мгновение жертва и кровожадный охотник оба были на берегу. следующий миг спаситель разящим кругом отсек голову крокодилу и утихомил боль здражущая.